0: Друзья, всем привет, в эфире подкаст Talk. Напомню, можете подписаться на меня в Телеграме или э, подписывайтесь здесь на Ютубе, ставьте колокольчик, не забывайте, чтобы э, новые видео у вас появлялись в ленте. И также можете подписаться на email-рассылку «Записки инвестора», где я раз в неделю э, присылаю такой некий обзор рынка и событий, которые мне были интересны. А Спамить там, обещаю, не буду, поэтому ссылочки все оставлю в описании. Посмотрите, подпишитесь, э, будет интересно. Сегодня я хотел бы затронуть э, тему IPO, потому что про нее в последнее время задается много вопросов. Тут есть определенные новости, наверное, о них мы сегодня поговорим как раз. Ну, во-первых, давайте разберемся, что это такое. Это первичное публичное размещение акций компании на бирже. То есть, когда закрытая какая-то компания выходит на биржу и говорит инвесторам, в общем-то, вы можете купить доли в бизнесе, которым мы занимаемся, то есть в нашем предприятии. Соответственно, IPO происходит у нас просто практически ежедневно, да, ну, довольно много IPO было в прошлом году успешных, таких как Beyond Meat и остальные, и вот в этом году видите, есть такая компания Freedom Finance, которая, в общем-то, специализируется на IPO, есть еще United Traders в России, через которых можно тоже участвовать в IPO, ну, в основном все, наверное, при разговоре про IPO ассоциация у нас идет с компанией Freedom Finance. Так вот, почему я хотел поговорить про IPO? Потому что компания Freedom Finance, относительно недавно сформировала закрытый паевой инвестиционный фонд, который называется фонд первичных размещений, он запущен на Мосбирже. Есть, конечно, нюанс, когда я записываю это видео, вот раздел посвященный фонду на сайте, он, видите, показывает, что сайт находится на техническом обслуживании. Ну да бог с ним, нам все равно есть с вами о чем поговорить, есть пресс-релиз, в котором, в общем-то, рассказывается, о чем здесь будет идти речь. Ну, давайте по, пока по сайту побродим, что здесь нам говорит, в общем-то, компания Freedom Finance, что с 2012 года они проводили 126 IPO. 48% это средняя доходность по окончанию периода локап. И это действительно так. У меня очень много знакомых, которые участвуют в IPO, которую отбирает компания Freedom Finance, но говоря про доходность 48%, тут не стоит сбрасывать со счетов такой термин, как аллокация, да? то есть вот когда компания покупает при первичном размещении у некого инвестбанка, который размещает компанию акции, она покупает определенные объемы, ей вот объем может не хватить на то, чтобы удовлетворить заявки всех клиентов, соответственно, компания начинает выдавать клиентам определенный объем ограничивающий, да? то есть условно вы замораживаете для участия в IPO 100 тысяч долларов, а вам попадает на счет всего а, акций, допустим, там, на 10 или на 8, или на 12, ну, может быть, на 20 тысяч долларов. То есть, заявка не полностью удовлетворяется. То есть, это мы видели, когда было размещение компании Beyond Mid, Там вообще все стонали о том, что непонятно, каким образом Freedom Finance локацию э, выполняет. Есть даже несколько лайфхаков, о которых э, многие говорят, и они бродят по интернету, такие как, что для того, чтобы повысить э, долю локации, вы должны у себя на счете Freedom Finance иметь там, не меньше, чем на 200 тысяч рублей или что-то около того акции Freedom Finance самого, которые торгуются на Найсе, nice, напомню, потому что компания эта в прошлом году вышла на IPO, в том числе сама, или облигации их надо иметь. Ну, в общем, что-то в таком духе. То есть, начинаются какие-то танцы с бубном, чтобы увеличить локацию. Ну, и второй термин, наверное, о котором нужно помнить, это локап период. Что это такое? Зачем нужны эти ограничения на продажу акций, которые называются локап период? Обычно это где-то в районе трех месяцев. Они нужны ровно для того, чтобы основные держатели акций, у которых пакеты там, я не знаю, остаются 70 или 50%, тут же после первичного размещения на бирже не решили продать весь пакет и не уронили полностью все эти акции в цене. Потому что, напомню, основная за Задача инвестиционного банка, который участвует в первичном размещении, это а, вывести компанию на биржу продать ее по максимальной цене, по которой они могут ее продать. Поэтому эти инвестбанки устраивают роуд-шоу такие, они показывают компанию, дают какие-то определенные диапазоны, говорят, что это будет, там, не знаю, от 17 до 19 долларов. Когда мы говорим про цены, стоит упомянуть то, каким образом было устроено IPO компании Tesla. Вот здесь как раз есть такое излияние, собственно, дневник участника этого процесса, некий Марк Гольдберг, который опубликовал статью о том, каким образом происходило IPO компании Tesla, когда он участвовал в этой всей истории, будучи сотрудником банка Морган Stanley. О чем он говорит? О том, что, во-первых, господин Илон Маск приезжал на все встречи в джинсах, что казалось тогда каким-то вообще непонятным протестом против всей этой системы, потому что все были в пиджаках и галстуках, но это бог с ним. Он показывал прототип модели S и давал всем покататься. И все были, конечно же, в восторге инвестора, потому что он играл как раз на чувствах больших мальчиков с большими кошельками, которые очень хотят новую игрушку, ну, и далее он поспорил с инвестбанкирами, когда они сказали о том, что вот цена может быть вот такой-то за акцию, да, и о чем пишет, значит, вот этот товарищ Марк. Он говорит, Илон Маск сказал, 17 долларов или никакой сделки. О чем это говорит? Он, он считал, что компания должна стоить определенных денег. У него были в общем-то доли, ну доля у него собственно стопроцентная была практически да, в этом предприятии, и он менял часть своей доли на инвестиции, на деньги, которые позволили бы компании прийти к, та, к той ситуации, которая у нее есть сейчас. Конечно, не сказать, что она идеальная, да, то есть куча долгов и все такое, но в целом компания двигается вперед, и она вот уже 4 квартала безубыточная, это уже хорошо. Но на тот момент в, у компании заканчивались деньги, нужно было каким-то образом обеспечить финансовую подпитку. И господин Илон Маск вывел компанию на IPO, после чего, собственно, он поменял часть своих акций да, на деньги, и это позволило компании развиваться дальше, ну и немножечко он сумел обкэшиться. Напомню, что такие ребята, как Джефф Безос, например, ежегодно продают акции Амазона на миллиард долларов и вкладывают их в какие-то свои предприятия. В целом он еще долго этим может заниматься. В общем, что я хотел сказать? Я хотел сказать о том, что а, инвестбанкиры они заинтересованы с одной стороны продать подороже, потому что это как раз возможность заработать комиссионные, возможность а, инвесторам, которые изначально были в этом предприятии выскочить по дорогим ценам. Второе а, после первичного размещения акции не должны падать резко в цене, потому что это говорит о том, что компания была переоценена, значит, инвестбанкиры сработали тоже плохо, никто не будет с ними связываться. То есть они должны найти такую цену, от которой э, бумаги будут двигаться как-то, в общем-то, в боковике какое-то время, да, и желательно, чтобы они продвигались так в течение всего локап периода, после которого смогут крупные пакеты начать продаваться на бирже. А еще лучше, если даже и после локап периода будет какое-то вот такое же движение. Как пример, можем посмотреть на то, что происходило с акциями компании Lacking Coffee. Напомню, у меня есть ролик на канале, где я рассказываю, в общем-то, почему они упали, что здесь происходило. 13 мая 2019 года акции начали торговаться на Нью-Йоркской -Йорк... Нью фондовой бирже. Видим, что они тут же упали с 20 долларов до 15 и потом очень быстро вскочили и вот долго держались в боковике. Да? Мы видим, что они держались, собственно, с 5 месяца по 7-й пару месяцев. Дальше был резкий скачок. и, в общем-то, в целом все равно бумаги держались в боковом тренде и вот в конце прошлого года они начали взлетать. В феврале они стоили уже 50 долларов за бумагу. И дальше было, в общем-то, падение мартовское и... Оно закончилось, в общем, просто крахом этой компании, потому что компания согласилась с тем, что она подделывала финансовую отчетность. Ну и дальше произошел делистинг бумаг. В общем-то, 10 августа они вот у нас, видите, котировки какие-то еще имеются, но бумагами этими уже торговать невозможно. О чем я хотел сказать, показывая вот график Lucky Coffee, да, что не, не все компании, которые выходят на IPO, показывают такую же динамику цен акций, как компании Tesla или Амазоны и прочие. И прочие да? То есть зачастую многие компании, которые выходят на IPO, они могут показать негативную динамику. Можем вспомнить 2000 год и кризис когда все выходили на IPO, а заканчивалось это тем, что акции их просто не стоили ничего. Ну и вот на этом фоне много разговоров идет о том, стоит ли участвовать, не стоит участвовать. Вот компания Freedom Finance отбирает, видите, достаточно интересные IPO, в которых итоговый перформанс, конечно, если бы у вас аллокация была та, которая надо, было бы 48%, но а, есть инструмент, который позволит вам, в общем-то, участвовать в IPO, даже если вы не думаете от, открывать счет во Freedom Finance, а, думать про эти локап-периоды и аллокации, ну и тем более а, по итогам этого года да, мы видим что IPO теперь доступно только квалифицированным инвесторам законодательно у нас в общем-то все эти лазейки начинают закрываться freedom finance организовал закрытый паевой инвестиционный фонд фонд первичных размещений что это такое это в упаковке пифа в общем-то Фонд, который будет инвестировать в отобранные IPO от компании Freedom Finance. Что это означает для нас? Для нас это означает, что нам не нужно думать о том, участвуем мы в IPO или не участвуем, потому что по умолчанию фонд будет равными долями участвовать во всех IPO, которые организовывает компания Freedom Finance для нас с вами, да, для российских инвесторов. При этом фиксация будет происходить по течение трех месяцев с момента покупки. То есть по завершению локап периода фонд будет продавать эти активы и перекладываться в иные активы. Часть средств, которая, в общем, не будет использоваться, она будет сидеть в облигациях, и вот, в общем-то, они будут инвестироваться. И тут речь идет про максимальные алгоритмы, и все в таком духе. Чем ценен, на мой взгляд, этот фонд? Первое, он торгуется на московской бирже. Об этом есть определенная новость, да, вот здесь как раз, которую мы смотрим с вами. И есть страничка этого фонда на московской бирже. Видим котировки, его достаточно серьезно вырос в цене с 930 рублей за штуку до 1280. При этом помним, что до того, как этот фонд размести, разместили и запустили на московской бирже акции фонда, он был доступен клиентам Freedom Finance, и доступен он был, насколько я помню, по цене от 800 рублей, что ли, или что-то в таком духе. Соответственно, все участники, кто клиенты Freedom Finance, которые купили этот фонд еще до того, как его разместили на московской бирже, они, в общем, неплохо заработали. да Заработали практически 50%. Выглядит это достаточно интересно. Я думаю, что этот фонд будет очень востребованным, потому что сейчас мы видим, что достаточно высокий приток идет инвесторов на э, фондовую биржу, все перекладываются из депозитов, очень много молодых инвесторов, которые заходят через приложение и инвестируют. И э, здесь есть одна, наверное, подводная скала, что называется, которая скрывается в этом всем, потому что самым модным приложением для инвестиций среди, в общем-то, миллениалов и мобильных телефонов, это, конечно, Тиньков инвестиций является. И Тиньков не допустил в свой каталог этот фонд. Но для того, чтобы вы больше понимали, компания Тиньков не показывает все инструменты, которые работают на московской бирже. Напомню, что они используют, на, на самом деле, для неквалифицированных инвесторов позволяют да, иметь доступ только к двум биржам, московской бирже и питерской бирже, но вы не видите все инструменты, вы видите только определенные акции и определенные облигации, ровно те, которые аналитики Тинькова допустили. Они считают, что инструмент должен быть ликвидным, и все в таком духе. Ну и есть ряд ограничений, которые, в общем-то, выглядят такими, что они не хотят, чтобы определенные инструменты конкурировали с их собственными инструмен... инструментами. Например, фонды Тиньков инвестиций доступны в рублях, евро и долларах. Фонды Финекса в каталоге Тинькоффа доступны только в рублях. Они не хотят, чтобы долларовые фонды, которые инвестируют в еврооблигации в долларах, конкурировали с их собственными фондами. Соответственно, вот вводят такие ограничения. Многие об этом не задумываются, но в целом это как раз ограничение, за счет которого тиньков Инвестиции зарабатывают на нас больше, в том числе, да, потому что они не дают все конкурентные инструментарии, которые доступны на московской бирже для нас на выбор, но при этом дают свои, на которых они могут иметь комиссии, да, потому что чем больше пайщиков этих, этих фондов, тем больше комиссий за управление управляющей компании получает. При этом, если мы посмотрим таких, в общем-то, брокеров, как Сбербанк или ВТБ хотя бы, да, то у них фонд первичных размещений от Freedom Finance, он уже доступен в каталоге, вы можете зайти, посмотреть и купить. Я, в общем, ровно это и сделал у себя в, в ВТБ инвестициях. У меня есть счет в ВТБ, в Сбербанке у меня нет, у меня есть еще в Альфа-Капитале, там у меня немножко другой фонд, о нем я в следующем ролике расскажу. Собственно, в ВТБ я покупаю только фонд первичных размещений, сейчас у меня там только рублевое вложение. Чем полезен, наверное, интересен этот фонд? Ну, кроме того, что мы можем, будучи неквалифицированными инвесторами, участвовать в IPO всех, которые отбирает Freedom Finance. При этом потенциально мы с вами получим, ну, наверное, не 48% доходности за время, собственно, проведенное в этих ipo шках да, по средней доходности, А, я думаю, поменьше будет, потому что там есть определенная комиссия за управление, плюс я думаю, что когда они говорят про период с 2012 года и все усредняют, да, бывает, в общем-то, не так все хорошо, когда мы смотрим на средние цифры, если мы инвестируем в определенный момент времени, потому что можем попасть на неудачное стечение обстоятельств и неудачную рыночную ситуацию. Но а, так или иначе, этот фонд, во-первых, позволяет нам, неквалифицированным инвесторам, в большинстве своем, выйти на рынок IPO. А, это первое. Второе, а, комиссии он имеет достаточно мало локапериоды периоды, третье это локап периоды, они будут там достаточно ну, теми же ограниченными тремя месяцами. Четвертое, локация будет максимальной, насколько я понимаю, потому что Freedom Finance выгодно как раз таки этому фонду удовлетворять наибольшее количество заявок, потому что чем, чем интереснее он будет показывать динамику, тем больше они денег за управление получат. Ну и, наверное, пятое, это валютный хедж. Сам фонд инвестирует в долларах, потому что все IPO, в которые они инвестируют, они инвестируют, соответственно, мы и покупаем на московской бирже за рубли. Это означает, что инвестируя свои рубли сейчас, мы имеем здесь страховку от падения курса валюты, да? то есть любая валютная переоценка будет давать нам доход в рублях. Соответственно, есть и минус у этой всей истории. Да? Даже если в валюте стоимость чистых активов фонда не поменялась, мы с вами за счет валютной переоценки получаем доход, который будет облагаться НДФЛ. Но у нас есть с вами, напоминаю, есть вот этот плюс в виде налоговой льготы на три года владения ценными бумагами, которые котируются на московской бирже. Это означает, что сам по себе фонд, в общем-то, такая упаковка для квалифицированных инвесторов, которая доступна через паи этого фонда неквалифицированным инвесторам, да, и, в общем-то, получается, что это такая лазейка с точки зрения нашего законодательства регулятора, и, в общем, таким образом регулятора и обошли с его ограничением для доступа на такие рискованные инструменты, как IPO. Какие риски здесь есть? Ну, во-первых, в тот момент, когда начнет все сыпаться в очередной раз у нас, и все будут кричать «кризис, караул», новые IPO будут показывать негативную динамику, потому что в такие периоды мало кто верит в ipo шки все начинают говорить, что, в общем, ничего хорошего не произойдет, и по прошествии трех месяцев обычно в такие периоды многие компании начинают торговаться хуже. А какие здесь есть у нас с вами в этой части страховки? Ну, во-первых, это, конечно же, нюх аналитиков Freedom Finance, которые отбирают... IPO для своего каталога ровно те, которые потенциально показывают динамику хорошую. То есть если мы посмотрим, да, то здесь видим, что в первый день торгов, видите, 175%, 55%, 41%, 102% и прочее, прочее. То есть если мы их все посмотрим, там, конечно же, будут какие-то сумасшедшие цифры. По многим из этих IPO, видите, есть с отрицательной динамикой, но это в первый день. да. Тут ключевое, что мы с вами должны видеть, что происходило по прошествии трех месяцев, когда локап-период закончился. И это, конечно, интересно. Вот здесь, видите, первый день, здесь к концу локапа 16,2% вот таким образом это может быть. Да? И вот здесь пошли локапы, которые показывают, что тоже динамика-то есть везде а, разная, да, то есть где-то 100, где-то минус 10, но нигде мы не видим с вами минус 50, минус 40, это означает, что в целом как бы, в общем, а, нет, ну вот есть, да, видите, какой-то Smile Direct Club какой-то минус 66%, минус 75%, минус 25%, ну, в общем, есть не очень хорошие, конечно, видите, IPO-шечки, но в целом они, в общем, выглядят неплохо. Ну, тут нужно понимать, что этот фонд не, не должен для вас являться единственным вложением. Я оставлю ссылку в описании на ролик про инвестиции для начинающих, где я рассказывал о том, каким образом может выглядеть гипотетический портфель. Сейчас я, наверное, добавил бы туда и вот этот фонд IPO, и какой-нибудь фонд на биткоин. К сожалению, я знаю в Штатах только один. Если у вас есть какие-то фонды, которые торгуются на бирже, которые инвестируют в криптовалюты, пожалуйста, оставляйте в, описании, в комментариях их тикеры я посмотрю, обязательно поищу, что это такое, потому что в целом инвестиции в криптоактивы мне на самом деле были бы интересны. Единственное, что я не понимаю, каким образом можно инвестировать через какие-нибудь вот упаковки в виде ETF, потому что ETF, который я знаю, по нему была не очень хорошая ситуация, когда стоимость чистых активов была в два раза ниже, чем мы могли сложить стоимости всех паев вместе, да, и то есть он был слишком перекуплен на рынке, то есть условно вы покупаете пай фонда который инвестировал 100 долларов и активов у него на 100 долларов, но вы покупаете один, один пай из 100 штук за 2 доллара. То есть, и того, продано их было на 200 долларов, потому что рынок думал, что биткоин будет лететь, и, в общем-то, этот фонд тоже летел вверх и летел с гораздо быстр более быстрой динамикой, ровно потому что это был единственный доступный инструмент для инвестиций в биткоин на, фондовых, на фондовом рынке, который позволял условно-легально вам полностью на NASDAQ инвестировать в криптовалюты. Поэтому с ним была вот такая не очень хорошая история. Я думаю, что с фондом первичных размещений в определенный момент тоже может случиться такой хайп и перекупленность, и ровно поэтому мне было интересно заглянуть на страничку фонда на сайте Freedom Finance и посмотреть, какая же там и того стоимость чистых активов на текущий момент, то есть как он сейчас оценен, как он двигается в динамике, потому что кроме котировок, самих паев, да, было бы интересно посмотреть, а что там с активами непосредственно, и кто там выступает кастодианом, и, в общем-то, как вообще организовано, потому что если это пиф, то он должен управляться по нашему законодательству. Наверное, тут как бы кое-какие плюсы для нас есть с вами. Ну и, наверное, еще один момент, о я хотел бы рассказать, потому что вот про IPO, когда рассказывает Freedom Finance. Мы видим вот эти цифры там в 180% прибыли. Это, конечно, просто какие-то безумные вообще проценты. Хочу вам рассказать про такой индекс IPO, который публикует компания Renaissance. И здесь есть, в общем-то, видите, исследование этого индекса от 30 июня 2020 года. Что они здесь говорят? Они смотрят на 5 лет фондов первичных размещений. При этом они сравнивают несколько Renaissance Global IPO, весь мир, Развивающиеся рынки, и вот а, только развивающиеся рынки. Да, вот IP-ошки, и просто рынки мы видим, что на коротком горизонте. Сам по себе фонд, вот видите, если мы смотрим на 3 месяца, показывает доходность 44%. Это очень похоже на ту доходность, которую рисовали э, во Freedom Finance да, на 48%. При этом на 6 месяцах уже доходность 22%, year-to-date 22,5%. Это про текущий год говорится, да, 12 месяцев 31, 3 года 55, 5 лет 69. И вот как только мы смотрим на проценты э, за 5 лет, мы видим, что средняя доходность на самом-то деле 11,2% годовых при этом она падает, потому что вот видите, что в трехлетний период была выше, и вот 11%. При этом, если мы смотрим на IPO во всем мире, которые происходили, мы видим, что они давали как раз еще меньше, они давали всего 7%, то есть это, по сути, даже ниже, чем индекс S&P 500. Но тут, конечно же, есть определенный момент, да, который говорит о том, что все-таки закрытый пиф этот может быть нам интереснее давать доходность выше почему я назвал все эти цифры, и почему все-таки говорю о том, что этот фонд может дать больше. Потому что если мы посмотрим здесь на три месяца и на полгода, мы видим, что этот индекс, в общем-то, показывает хорошую динамику. Я думаю, что этот фонд тоже будет показывать аналогичную динамику, где-нибудь там 20%, 15% может быть максимум будет падать, но может быть и до 40% будет доходить. Но почему на долгом горизонте все эти компании начинают падать в цене, да? потому что мало кто из бизнесов выживает вообще, в принципе, в пятилетнем горизонте. Многие, кто выходят на биржу, они показывают хорошую динамику, показывают хорошую стратегию, но в целом реализовать ее не могут, поэтому рынок начинает смотреть на них более трезво, убирать э, хайп из оценки, и, в общем-то, компания начинает падать в цене. Это приводит к тому, что вот в целом, если мы посмотрим на пятилетний горизонт компаний, которые выходили вот на биржу, да, и которые вроде как должны быть а, сейчас с оцененными гораздо выше, они, в общем, показывают не, не очень хорошую динамику. Но при этом новые истории, которые выскакивают на биржу на текущ, в текущем моменте, когда деньги не стоят ничего, все перегрето, они, конечно же, показывают очень хорошую динамику. Мы видим, что здесь доходности высокие. Поэтому фонд, который будет держать наши деньги в IPO только три месяца, по итогам трех месяцев будет выходить из них и, в общем-то, размещать деньги в других IPO, которые выходят вот на текущем рынке, когда рынок в целом от экономики оторвался и пробивает новые высоты, при том, что у нас мы в том числе штурмуем новые высоты по банкротствам и по безработице, конечно, этот фонд будет показывать хорошую динамику, тем более номинированный в рублях. Поэтому, как инвестиция, наверное, кусочек портфеля, который вы готовы потерять, которым готовы рисковать, который, в котором вам не страшно потерять половину или 90% от ваших вложений, его можно вложить. Но в целом это очень рискованная история. IPO это даже более рискованная история, чем просто вложение в акции. Это нужно понимать. То есть это не обычный акт, это акции, которые вы пока не знаете, как показывали себя с точки зрения истории. Вы не знаете эти компании, вы не знаете, как они развиваются, вы не видели ни одной квартальной отчетности. В лучшем случае вы видели проспект от Инвестбанка. Это означает, что верить в этот бизнес можно только просто потому, что вы уверены, или я не знаю, вам понравилось название компании, которую вы прочитали. Риски здесь достаточно высокие. Ровно поэтому полезно использовать аналитику вот таких ребят, как Freedom Finance, потому что там сидят аналитики, которые пытаются изучать все эти проспекты IPO и добавлять их в каталог, потому что, конечно, если они будут участвовать во всех IPO, которые есть на американских фондовых биржах, они, конечно, показали бы не очень хорошую динамику. Ровно это мы и видим с вами в, в этом индексе, в Ренессанс Renaissance Global Индекс Index Series, да? хотя э, даже в нем мы видим, что на трехмесячном горизонте, на локап-периоде, э, этот фонд показывает, точнее, не этот фонд, этот индекс показывает 44% доходность на шестимесячном 22%, что, в общем, очень много для э, рынка и тем более для долларовых вложений. Поэтому, наверное, если вы готовы рисковать какой-то суммой, можно попробовать использовать этот инструмент. Ни в коем случае это не является инвестиционной рекомендацией. Когда вы вкладываете свои деньги, вы должны понимать в полной мере вот эту совокупность рисков и совокупность доходности, которую вы можете получить. Будьте осторожны, тем более в текущем моменте. Берегите себя, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Если непонятно совсем, можете написать в Телеграме. Есть чат специальный для общения, там можно задавать вопросы. Комьюнити еще вам тоже поможет с ответами на эти вопросы. В общем, не забудьте поставить колокольчик, если подписались, чтобы не пропускать видео на канале. Удачи вам в ваших инвестициях и до новых встреч.